0: Willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Anfang. Wir sprechen ja mit Frauen, die einen Neuanfang gemacht haben. Die gesagt haben... Pff. Alter, ist mir eigentlich Wurst. Ich möchte was Neues probieren. Und heute geht es um eine Frau. Da muss ich sagen, da habe ich mich persönlich auch sehr drauf gefreut, weil ich sie gefühlt jahrelang begleitet hat bei Einsatz <lacht> in vier Wänden. Ja, das war so. Und, und irgendwie habe ich auch immer mit viel Bewunderung auf die Karriere geblickt, weil da so viel Selbstbewusstsein hinterstand. Also aus meinem Blick. Tine <lacht> Wittler ist heute
1: zu Gast. Viel Spaß beim Reinhören. Mir ist richtig der Arsch auf Grundeis gegangen. Also ich wusste gar nicht immer, ob ich das alles stemmen kann. Es gab viele Nächte voller Verzweiflung. Ich habe keine Angst mehr, was zu verpassen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das alles mitgenommen. Alles auf Anfang.
0: Der Neustart-Podcast vom NDR mit E.K. Petersen. Das Großstadtleben aufgegeben für ein altes Fachwerkhaus im Wendland. Herzlich willkommen, Tine Wittler. Einen wunderschönen Moin. Moin. Du sag mal, eigentlich sagst du ja du sag jetzt so, ja. Äh, Schminken und so ist nicht mehr. Äh, wie Straßenbereifung hast du es genannt, ne?
1: hast du die heute an? Die Stadtbereifung. So. Also die Stadtbereifung, das sind alle Stiefelchen mit Absätzen, die ich noch besitze. Die Stadtbereifung lebt äh, auf der oberen Etage im alten Fachwerkhaus und wird allerseltenst noch benutzt, weil ich würde mich ständig auf die Fresse legen, ne? Jetzt also, muss ich mal gucken, was hast du. Denn ich an? habe die Landbereifung an. Das ja, heißt. Die du
0: wusstest, das NDR-Gelände ist. Groß. Ja, ja, nichts mit Absetzen und so. Also ehrlich gesagt, warum? Ja. ja, aber trotzdem, so schminken und so, du hast dich ja total zurecht gemacht, coole Klamotte an. Das ist so findest ne? du eine coole Klamotte. Also ich bitte dich, das ist ein, 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 ein kupferfarbenes Netzoberteil da, Nein, was das ich ist da ein sehe. Kleid? Ja, weil zum Kleid gehört es, aber ich meine, das ist also, so schon. Äh, also das ist mein Lieblingsschlonzkleid. Ehrlich? Ja. Dann möchte ich, dass du irgendwann mal das anziehst, wo du sagst, es ist nicht schlonsig. Weil <lacht> dafür Ich würde gibt sowas ehrlich gesagt
1: anziehen, wenn ich irgendwo hingehe. Dafür, naja, das Ding ist, so Lieblingsteile, die das ist ja so, die ziehst du über und du fühlst dich wohl. Mhm. Und mir geht so mit Kleidern, ähm, weil das ist ein Teil, zack, über den Korb, fertig angezogen. Apropos Style. Ähm, also Einsatz in vier Wänden.
0: Außerdem hast du auch ein Buch geschrieben, wo es auch darum geht, dass man sich mit seiner Umgebung und der Einrichtung wohlfühlen soll.
1: Was sagst du jetzt hier so zum Studio? <lacht> so ruhig sagen. Wir sind doch nicht so. Naja, das ist ein Arbeitsplatz, der ja nun auch nicht von einer Person genutzt wird, sondern rein, raus, rein, raus. Insofern... Ähm würde ich hier jetzt keine gestalterischen Grundlagen anwenden wollen. Aber du fühlst dich wohl, also wir können damit arbeiten, ja? Du, solange das Stühlchen bequem ist und ein Glas Wasser vor mir steht, bin ich happy. Du kannst alles haben, was du willst. Ich habe sogar Tee für dich gekocht hier. Ich und Tee, wenn ich einen Tee trinke, kannst ja. du davon ausgehen, dass es mir unfassbar schlecht geht. Dann habe ich Männergrippe ah. und Leide. Okay. Ansonsten trinke ich nie Tee, nur wenn ich richtig, richtig krank bin. Guck mal, ich habe dich so eingeschätzt, dass du so eine Ingwer-Teefrau bist. Ich habe
0: heute Morgen frischen Ingwer-Tee. Ingwer-Likör. Ah, Darauf können wir uns. Den Schnabel habe euch vergessen. Ist noch vor zwölf, da fange ich nicht an. <lacht> <lacht> so, aber wir können damit arbeiten und ich würde sagen, ich äh, habe jetzt noch ein paar Schlagzeilen zu dir, dass die Leute so ein bisschen wissen, in welche Richtung wir heute segeln. Also, ich bin äh, gespannt. Zehn Jahre lang moderierte Tine Wittler den Einsatz in vier Wänden. Und jetzt ist sie im Grunde selbst im Einsatz für ihr persönliches Glück. Und das Motto dieser Frau, die einen kennen mich, die anderen können mich. Also wenn das mal kein geeignetes Mindset für einen Neustart ist. Also dieses Ding mit dem Wendland, es ist wirklich so, du hast gesagt, 2017, Hamburg, ich kann nichts mehr mit dir anfangen. Ich gehe jetzt voll aufs Land, in so ein kleines
1: Dorf. Ja... Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, Hamburg, ich kann mit dir nichts mehr anfangen. Also Hamburg ist für mich immer noch die schönste Stadt der Welt und war ja auch 25 Jahre lang mein Hauptzuhause. Aber es kam dieser Punkt, wo, also die Stadt hat mich auch 25 Jahre lang inspiriert. Und dann kam dieser Moment, wo ich erkennen musste, dass sie keine Inspiration mehr war, sondern eine Belastung. Es war alles zu viel. Zu viel Lärm, zu viel Verkehr, zu viele Eindrücke, zu viele Menschen. Und ähm, das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich nicht mehr richtig arbeiten konnte. Ich konnte mich nicht mehr auf meine Bücher konzentrieren oder auf meine Bühnenprogramme oder auf meine Chansons. Und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich... Äh, es hat ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden habe, es war die Stadt. Ne? Also ja, das ich wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich hatte mhm. jetzt, glaube ich, als erstes, wenn ich so merke, oh, ich
0: bin irgendwie überfordert, nervt mich alles, äh, im Job läuft es auch nicht so richtig, dann würde ich wahrscheinlich als erstes gucken, was ist mit dem Job, mhm. was ist mit dem Mann, mhm. was ist mit mhm. den Freunden? Mhm. Also auf die Stadt
1: würde ich jetzt nicht so kommen. Wie war das bei dir? Ähnlich. Also ich habe alles auf den Prüfstand gestellt das ein oder andere Streitgespräch provoziert.
0: Um mal zu gucken, ob die Ehe noch funktioniert.
1: Und ähm, das war es aber alles nicht. Und irgendwann fiel es mir wie äh, Schuppen aus den Haaren. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Und zwar, ich habe ja damals in Rissen gelebt und äh, war unterwegs. Nach Eimsbüttel in die Gärtnerstraße zu meinem damaligen kleinen ähm, Kulturzentrum, der Parallelweltkulturbar und ähm, stand mal wieder im Stau. Stunden. Hm. Was in Hamburg? Also NDR Info, in weißt du, wenn du zum sechsten Mal den gleichen Nachrichtenblock hörst mhm. und du bist immer noch in Hamburg und immer noch nicht da, wo du hin willst dann wird das Nervenkostüm dünner. Ja, aber es gibt ja zwei Methoden, damit umzugehen.
0: Ich mache das dann zum Beispiel so, ich höre einen Podcast oder, oder ähm, telefoniere. Empfiehlst so. du mir gerade,
1: den NDR auszuschalten, wenn ich im Auto im Stau stehe?
0: Es ist es das, Nein, was aber du ich mein, tust? Also ich
1: ich, ich habe einen Weg für mich gefunden, wie mich das nicht so stresst, weil ich damit. Du sollst natürlich nur meinen Podcast hören, wenn du irgendwo im Stau stehst. Mich hat diese Situation völlig gestresst, weil ich hatte diese To-Do-Liste im Kopf mhm. und meine Hände wollten was bewegen und waren aber an dieses Lenkrad gekettet. Und ähm, dann kam die Kreuzung beim Altonaer Rathaus und dann stellte ich fest, dass ich gar nicht mehr, auch gar nicht mehr wusste, wo ich hingucken soll, weil mir das alles viel zu viel war und das war der Moment, wo, wo mir dieser Gedanke kam, hoppala, ähm, vielleicht musst du nicht dich ändern, ähm, sondern deine Umgebung. Und genau so war es dann auch. Also es war sowas wie dein Alles-auf-Anfang-Moment,
0: also deine Veränderung in deinem mhm. Leben, wo du gesagt mhm. hast, das will ich jetzt machen. Ähm,
1: mhm. Wie habt ihr gelebt in Hamburg? In, sehr angenehm, äh, in einem Bungalow am Klöwenstein Schöne Ecke, ja. Ich nenne ihn äh, den Bungalow der Annehmlichkeiten. Also ein äh, wunderschönes Architektenhaus war das, sehr durchdacht, sehr... Ja, mit so ein bisschen Understatement, ne? Von außen, so, naja, aber wenn du dann reingehst, denkst du so, ah, oh, okay. <lacht> wie jetzt,
0: aber du bist für mich die Einrichtungsexpertin sowieso. Also auch wenn jetzt Einsatz in Verwenden ein bisschen her ist, aber das waren ja nur Ein bisschen ist gut. Der letzte Drehtag ist immer zehn Jahre her. Ach Gott, da fühle ich mich so ein. Mir kommt es noch gar nicht so lange her, aber du warst ja irgendwie zehn Jahre unterwegs und mhm. hattest so viel Fans, hast den deutschen Fernsehpreis dafür gewonnen. Also mhm. wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, gucke ich natürlich ganz anders auf deine Einrichtung als
1: vorher. Und dann wirst du, äh in meiner jetzigen, ich, ich nenne das alte Fachwerkhaus ja liebevoll, die Antikbude. Und ähm, diese Antikbude hat mit einer Einrichtungsexpertin so gar nichts zu tun. <lacht> du kommst in diese riesige alte Dele und du wirst etwas aus jeder Dekade der letzten 100 Jahre finden, stilmäßig. Es ist zusammengewürfelt, es ist bunt, es ist voll. <lacht> <lacht> Nix mit Minimalismus, weil dort ja auch äh, Kneipenbetrieb war bis Mitte letzten Jahres noch dazu. Und ähm,
0: was hätte denn die Tine Wittler von damals zu dieser Einrichtung gesagt? Die hätte
1: sich gefreut. Viel weil, zu tun. <lacht> <lacht> nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar keine Freundin von durchgestyltem. Das große Geheimnis ist ja, dir das selber so zu gestalten, wie es für dich genau richtig ist. Und ich werde niemals richten, über die Einre Ich meine, das ist immer so, weißt du, wenn du einen Zahnarzt triffst, sagst du ja zudem auch nicht ständig, hier kannst du mal gucken, ja, oben, um, links, irgendwie, so. Doch, ein Verwandter <lacht> ist Zahnarzt und genau
0: das passiert, das passiert auf jeder Party. Oh Gott, sagt der Arme. Er. Wirklich, das der passiert Arme. auf jeder
1: Party. Der Arme. Mhm. Also, ich habe mir das angewöhnt, äh, beziehungsweise abgewöhnt. Äh, ich gehe auf solche Fragen auch gar nicht mehr ein, weil für mich ist das, ähm, ja, das ist ein Teil meines Lebens und ein Teil meiner Arbeit. Aber äh, das ist jetzt nichts, was mein Köpfchen beschäftigt, wenn ich einen Raum betrete oder so. Nervt dich das, nicht. dass du immer wieder darauf angesprochen wirst? Ich meine, es war ja auch meine erste Assoziation. Na, was heißt, es nervt mich? Also, ja, es gibt Situationen, wo mich das nervt, wenn ich nämlich mit was ganz anderem gerade unterwegs bin. Mhm. Und was tatsächlich. Für mich lange ein Problem war, ist dieses Schubladendenken, das sehr, sehr weit verbreitet ist. Ich bin ja jetzt zehn Jahre da raus, lebe seit zehn Jahren als freiberufliche Künstlerin, ne? Spiel, stehe auf der Bühne, spiele Theater, mhm. singe Chansons. mache viele Bücher hast du mittlerweile Kunst geschrieben? Das sind ja auch Ach, pff, fünf, Irgendwas zwischen 15 und 20. Ja. Mhm. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass Menschen genauer hinschauen mhm. und dass sie die Bereitschaft mitbringen, dich aus deiner Schublade zu entlassen und sich dafür mhm. zu interessieren, was macht sie denn heute. Also ganz oft höre ich zum Beispiel, man hört ja so gar nichts mehr von ihnen. Das ist natürlich Quatsch. Nur weil ich nicht mehr im Fernsehen Millionen erreiche, stehe ich ja trotzdem auf der Bühne, dann vielleicht vor 200 Menschen. Aber zu sagen, man hört ja gar nichts mehr von ihnen, das ist so ein Sender-Empfänger-Ding. Ne? Mhm. Also ähm, es, ich will nicht nur senden, sondern ich finde es toll, wenn Leute sich eigeninitiativ dafür interessieren, was man macht. Und dazu gehört zum Beispiel, ja einfach mal gucken, was macht sie denn? Ne? Es aber ist es verletzend
0: dann in dem Moment?
1: Naja, was heißt verletzend? Nee, das ist nicht verletzend, aber es kann natürlich dazu führen, dass du das Gefühl bekommst, dass deine aktuelle Arbeit nicht so gewertschätzt wird wie die Arbeit und das ist ja auch noch so ein Ding. Einsatz in vier Wänden wurde den Leuten umsonst nach Hause geliefert. Für das, was ich heute mache, müssen sie selber den Hintern hochkriegen, mhm. eine Theaterkarte kaufen ähm, oder ein Buch kaufen oder sich einfach auf den Weg machen, um mich zu besuchen. Oder deine Kunst anzuschauen. Genau. Ähm, hier in Hamburg gibt es ja jetzt die kleine Galerie an mhm. der Gärtnerstraße. Ich habe in den letzten fünf Jahren auf dem Land auch die bildende Kunst für mich entdeckt, habe ganz viele Corona-Nächte damit verbracht, äh, Werke zu schaffen und bringe das Wendländische Lebensgefühl, wenn du so willst, jetzt nach Hamburg mit der Wendländischen Botschaft an der Gärtnerstraße. Um das abzuschließen mit Einsatz in Verwenden. Ja, würde ich aber gerne nochmal wissen,
0: weil das habe ich schon öfter gehört von Menschen, die, was weiß ich, irgendwie ihren Job gewechselt haben und irgendwie aus den Medien kamen, dass es erstmal schwer war, von diesem total Sichtbaren so ein bisschen zurückzutreten. Dass das nicht so einfach war, da loszulassen. War das für dich auch so? Absolut nicht.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist, ich glaube, es ist so eine Typfrage vielleicht auch. Absolut nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht so hundertprozentig gerne prominent. Mhm. Ähm, das hat mich belastet tatsächlich und das war nicht das Richtige für mich. Auch damit hatte der Rückzug aufs Land zu tun. Warum? Was magst du daran nicht? Das Gefühl, ständig beobachtet zu sein. Das Gefühl ständig, nicht das Gefühl, sondern ständig angesprochen zu werden, äh, ständig Fotos machen zu müssen, auch wenn du gerade mit wirrem Haar und <lacht> mit der Zehnerpackung mit Klopapier unterm Arm im Supermarkt stehst. Und interessanterweise sagt man ja immer, die Großstadt sei anonym und auf dem Land wäre das so eng. Mhm. Für mich stellt sich das genau andersrum dar. Ich hatte hier in der Stadt keine Chance mehr, anonym zu sein. In meinem 48 Einwohnerdorf, da kennt mich jeder. Und auch in dem Supermarkt, wo ich einkaufen gehe. Oder in der, ne? Klar, die ersten zwei Wochen, ach guck mal da. da, 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 da. Aber jetzt ist das wie so, also, pff. und wenn ich da in Gummistiefeln auflaufe, mhm. <lacht> interessiert sich niemand für. So Und ähm, das war für mich ein riesiger Befreiungsschlag tatsächlich, der viel Kreativität zurückgebracht hat. Also war das so richtig so, dass du dann lieber mal zu Hause geblieben bist, ja. weil du gedacht hast, oh ja. sonst, ja, ehrlich. Ja ja, 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 klar. Und was mir auch gefehlt hat, war die Nähe zur Natur. Also klar, Klöwen stehen, das ist ja direkt am Wald und so weiter, aber trotzdem hat das nicht gereicht, um mein Bedürfnis nach Ruhe ähm,
0: zu erfüllen. Hast du das zum Schluss nicht mehr gern gemacht, dich vor der Kamera zu zeigen? Weil wenn du so sagst, ich mochte das eigentlich nicht prominent, sondern immer wieder dieses Präsente, oder war das dann was
1: anderes, wenn du gedreht hast? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich schon zwei oder drei Staffeln, bevor es dann soweit war, aufhören. Und ähm, habe letztendlich die letzten Staffeln fürs Team gemacht, ne, damit es weitergeht sozusagen. Aber für mein Gefühl hätte ich schon vorher aufhören müssen, um eben genau nicht in dieses Stadium zu gelangen. Naja, aber das Schicksal wollte es anders. Ne? Ich habe dann noch zwei, drei Runden gedreht, sozusagen. Das wundert mich jetzt, ehrlich gesagt, total, dass du das gemacht hast. Weil, was weiß
0: ich, ich äh, Andreas Türk zum Beispiel, da fühltest du dich ungerecht behandelt, hast gekündigt. <lacht> Na, jetzt <lacht> so dieses, äh, nee, Start ist mir Nicht so von Andreas Lauf, Türk
1: übrigens, um das klarzustellen, oh, sondern von ja. der Produktionsfirma. <lacht> ja, okay, ja. Sorry, sorry.
0: Aber weißt du, ich habe so viele von dir jetzt, macht gerade klack, klack, klack bei mir im Hirn, weil ich so viele Momente rausziehen könnte, wo ich beschreibe, dass du ja eher so bist so, dann ändere ich das jetzt, mhm. dass du dann freiwillig mhm. dich dem mhm. ausgesetzt hast,
1: obwohl du da gar keinen Bock mehr drauf hattest. Das wundert mich. Naja, also ich bin das ja nicht alleine gewesen, diese Sendung. Mhm. Da hing ein Riesenteam dran und da hingen sehr viele Handwerkerkollegen dran, mhm. die mittlerweile ihr, äh, ihre Tätigkeit teilweise rund um diese Sendung aufgebaut hatten. Das heißt, die haben dem Format zur Verfügung gestanden. Und haben darüber natürlich ihre normalen Kunden vernachlässigt. Und damals war das nicht so wie jetzt. ne Also, jetzt kannst du dich ja als Handwerker gar nicht retten. vor ja. Versuch mal gerade einen Klemmner ja. zu kriegen. Ich hatte letzte Woche Wurzelwerk in meiner Hauptabwasserführenden Leitung an der Antikbude. Ich sag dir Katastrophe. Aber egal. Scheiße, das Wort ist. Im wahrsten, im wahrsten. Aber es ging gar nicht nur um mich, sondern da hing ein ganzes Team dran. Und das waren 30, 40. Leute. Mhm. Und äh, das ist dann was anderes, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Das, du hast halt dann Mitverantwortung. Ne? Was, genau. was mhm. ja aber auch wieder was ist, wenn mhm. du es eigentlich nicht machen willst, das ist ja, als wärst du, weiß ich nicht, so, so ein Gaul, der, der einen Karren ziehen muss, ne? obwohl er gar nicht mehr so richtig laufen will. Äh, ne, ja,
1: also Gott sei, sei Dank war das Bild, Ding aber. ja sehr erfolgreich. Das heißt, ich konnte mir das dann dank eines guten Managements schon so nett auch machen, wie es eben gerade noch okay. ging. Ne? Also, mhm. da, also
0: Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu deinem Alles-auf-Anfang-Moment, weil da sind wir eigentlich, bevor wir jetzt abgebogen sind, äh, waren wir da, dass du halt in diesem Auto saß und gedacht hast, im Stau, irgendwie das ist es nicht mehr. Ich möchte jetzt aufs Land oder ich möchte irgendwie meine Wohnsituation verändern, ne? ich mhm. brauche mehr Raum. Mhm. Ähm, ist das bei dir so, du hast es da gemerkt und dann bist du die Entscheidung angegangen, bist nach Hause, hast gesagt, übrigens wir ziehen jetzt um oder wie? Man muss dazu
1: wissen, dass ich ja auf dem Land groß geworden bin mhm. und das immer sehr geliebt habe dort. Natürlich konnte ich als Jugendliche nicht schnell genug davon weg, <lacht> mhm. wie es halt so ist, ne? Sturm und Drang und äh, raus, raus, raus. Aber äh, die Grundeinstellung zum Landleben und die Grundsehnsucht nach diesem Dasein ist immer geblieben. Und ich glaube, in dem Moment ist es einfach voll durchgeschlagen. Alle, auch in meiner Umgebung, hatten mich ja die Monate vorher erlebt, dass ich unzufrieden war, dass ich deshalb teilweise auch ungerecht war, dass, dass da irgendwas nicht stimmte. Und es war glasklar, wenn ich jetzt diese Korrektur nicht einläute, dass dann alles noch schlimmer werden würde. Und ich habe damals zu meinem Mann gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Entweder wir machen weiter wie bisher, dann kannst du mich in einem halben Jahr in irgendeiner hübschen Burnout-Klinik abliefern, oder äh, da steht jetzt eine Veränderung an und dann haben wir uns für die Veränderung entschieden. Also ich habe mich für die Veränderung ja. entschieden und er musste es akzeptieren, weil na gut, wenn du krank wirst, so damit ist niemandem er geholfen. Ja, genau. genau,
0: ja. ja. Ich stelle mir das, ich versuche noch so, das zu begreifen, dass es wirklich eine Stadt sein kann. Die einen so einigen, weil, also, bei mir ist vom Gefühl halt ganz anders und, ähm, dass du, dass du so einen Druck dadurch empfunden hast, mhm. Dass, mhm. das ist irgendwie, mhm. dass, also, das muss ich ja über Jahre dann aufgebaut haben, ja. dass du es gemerkt hast, ja. oder wie ja.
1: Naja, es hatte dann natürlich auch damit zu tun, dass ich mich ja, ähm, komplett auf meine künstlerischen Tätigkeiten, ähm, konzentriert habe, seit 2014. Und für diese Tätigkeiten <lacht> brauche ich die genannte Ruhe, brauche ich Reflexion, brauche ich die Möglichkeit, mich für Inspiration wirklich zurückzuziehen. Ähm, die Stille, ganz wichtig, innere Einkehr, das sind alles Dinge, die haben da nicht mehr funktioniert. Und ähm, jetzt funktioniert das wieder. Und seit ich da bin, bin ich sehr, sehr, sehr produktiv. Und das macht mich glücklich. Du weißt sehr gut, was deine Bedürfnisse sind. Darüber mhm. müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Das ist der springende Punkt. Ja, das genau. Das ist der springende ja. Punkt, genau.
0: Ich glaube, ja. das ist ganz oft ja. so, dass man das äh, eben dann nicht weiß und deshalb auch nicht genau weiß, was muss ich verändern. Mhm. Darüber wollen wir auch mhm. noch sprechen. Ich möchte noch ganz kurz, um das abzuschließen, dieser Umzug. Du bist
1: mit deinem Mann dann dahin. Ähm, Na, er ist äh, hauptsächlich in der Stadt geblieben, weil er ja in der Stadt gearbeitet hat.
0: Ach so, er ist am Anfang gar nicht komplett mit rübergegangen. Äh, genau, Ach genau, so, okay. genau.
1: Auch bis heute nicht. Übrigens. Ach so. Ja. Ach, das ja, ist ja, ja auch nochmal ein ganz anderes Beziehungsmodell. Naja, also, Jetzt kann ich es ja sagen. Ich bin, wir haben uns getrennt im Oktober 2020. Also ich bin jetzt, was so, haben wir jetzt für ein Jahr? 22. Ja, äh, ja, ja. Ich bin schon seit über zwei Jahren äh, wieder Single. Ach, okay, ja. ja. Also, du hast dich mehreren Dingen in der Stadt entledigt, sage ich mal. Na, so würde ich es jetzt nicht sagen. Wir haben es ja versucht. Aber äh, dann kam ja auch noch Corona. Ja. Und Corona war eine Verdammt harte Zeit für mich, weil ich hatte ja dreifach ins Klo gegriffen. Ich konnte nicht mehr auftreten, mhm. ich konnte meine äh, Dorfkneipe in der Antikbude nicht mehr betreiben und ich konnte auch nicht mehr selbst als Kulturveranstalterin tätig sein, was ja eines meiner weiteren Standbeine ist. Mhm. Von 100 auf 0. Ja, Ja, von vielen Plänen auf, ich kann äh, nicht machen, Wirklich null. Ne? Mhm. Und äh, mir ist richtig der Arsch auf Grundeis gegangen. Richtig. Und da war in meinem Kopf kein Platz mehr für nichts anderes. Also auch nicht mehr für die Beziehung, wenn du so willst. Das war wieder so ein Moment, wo ich ein bisschen garstig wurde. Und ähm, ja, letztendlich ähm, haben wir dann gemeinsam die Konsequenzen gezogen. Und ich habe gesagt... Im Grunde ist das viel mehr der Neuanfang gewesen als der Umzug, mhm, ja. weil diese Corona Zeit wow das hat so viel durcheinander gewürfelt, auch im kleinen Kopf so und sich da wieder neu zu sortieren und zu überlegen: okay, was machst du? Denn jetzt ist ja alles im Arsch. Wie geht's weiter? Und ähm, ja, 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 und so kam das. Und deshalb würde ich das eigentlich eher so als den den Neustart bezeichnen, als damals den Umzug.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie hast du diese Kraft gefunden zu sagen, okay, ich bleibe hier wohnen, jetzt ist Corona, kohletechnisch sieht es <lacht> übel aus, keine Ahnung, wo es hingeht. Ich trenne mich jetzt von meinem Mann, mit dem ich schon ein paar Jährchen verheiratet
1: bin. Zehn Jahre weil wir verheiratet, ja, tatsächlich. das mhm. ist eine
0: ganze Zeit. Mhm. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du gesagt, mein Kreuz ist breit genug, als dass ich das alles stemmen kann?
1: Also ich wusste gar nicht immer, ob ich das alles stemmen kann. Es gab viele Nächte voller Verzweiflung. Es gab viele schlaflose Nächte. Ich wusste das nie, wie es letztendlich wird. Aber ich habe zum Beispiel einen Plan B gemacht. Und habe mich dann äh, der Möglichkeit gestellt, dass ich das Haus wieder verlieren könnte. Und habe mich mit diesem Gedanken angefreundet. Hab sogar schon angefangen, Hausstand zu verschenken. Weil ich der festen Überzeugung war, demnächst werde ich mich verkleinern müssen. Und ich werde dieses Haus verlassen müssen. Und hatte dann schon äh, hier meinen Nachbarn Wurm gefragt, ob ich bei ihm im alten Kuhstall Sachen unterstellen kann. Und ähm, der verrückte Professor in meinem Dorf, der hat so eine so eine kleine Gartenhütte, wie so ein Tiny House. Da habe ich dann schon ne, damit geliebäugelt, ob ich da nicht vielleicht rein kann und so weiter und so fort. Und das Erstaunliche ist, ab dem Moment, wo ich mich mit diesen Gedanken angefreundet hatte und sie nicht mehr als Katastrophe empfand, sondern als Möglichkeit, auch um mich zu erleichtern. Weil ich wäre ja dann viele Sorgen los gewesen. Ähm, ab dem Moment <lacht> mehrten sich die Zeichen, dass ich es schaffe. Und dann kamen von überall so kleine, so kleine Blitze, kleine neue Jobs und dieses und jenes. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es schaffe. Aber mh, ich kenne jetzt beide Möglichkeiten. Und sollte Plan B erforderlich werden, werde ich damit umgehen können. Und dann ist es okay. Würdest du dann da wohnen bleiben wollen? Okay. Also ich glaube, ich würde schon sehr, sehr gerne im wundersamen Wendland bleiben wollen. Ich passe da sehr gut hin und fühle mich da so wohl. Ähm, aber also ich würde jetzt niemals sagen, es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist zum Beispiel so, ich bin jetzt 49, die Eltern kommen langsam in die Jahre und das sind drei Stunden bis dahin mhm. und meine Schwester lebt dort in der Nähe und würde im Ernstfall das Ding schultern müssen. Nee, das geht auch nicht. Also es gibt auch die Überlegung, vielleicht sogar mit einem weiteren Bein, wie auch immer, nach Ostwestfalen zurückzukehren, einfach um dann bei den Eltern zu sein und sich kümmern mhm. zu können. Also das Leben ist halt kein, kein. früher gab es den schönen Spruch, das ist kein Ankreuzfrühstück, ähm, ist es im, in, in, in gewissem Sinne schon, aber ich muss halt wissen, wo ich meine Kreuzchen machen möchte und wo meine Prioritäten sind. Und ähm, ja, für mich ist, gehört Veränderung dazu das so ist das leben das ist keine lineare das ist keine linie die gerade verläuft
0: ich habe das neulich gehabt da wurde ich in einem interview gefragt so, ah, was sind denn äh, deine nächsten ziele und da sagte ich so zu ihr pff, ich habe vielleicht so ein paar kurzfristige ne? also nächsten monat das äh, äh, über gleich was Monate. zu essen machen so weil, <lacht> ja, ohne ohne witz weißt du so ganz kurzfristige dinger und dann sagt sie sich, ja warum denn ich ja, also wenn wir was gelernt haben eben dass ich nicht sagen kann was in einem jahr ist oder so ich kann wünsche äußern wo ich da gern wäre oder was ich da gern irgendwie äh, erlebt haben möchte oder so. Geht dir das auch so, dass man das irgendwie jetzt, also ich gehe das anders an. Ich weiß gar nicht, ob es durch Corona kam oder irgendwie
1: durch Joberfahrung, dass man da irgendwie anders tickt. Also ich glaube, das hat durchaus auch was mit dem ähm, Alter zu tun. Ich habe neulich mit Ildiko von Kürty in ihrem Podcast darüber gesprochen. Also ich bin 49, aber mein Erfahrungsschatz, ich fühle mich manchmal wie 65. <lacht> Warum? Also nicht nicht weil nicht wegen körperlicher Gebra ne? so, sondern weil so viel in meinem Kopf drin ist. Mhm. Und ich habe keine Angst mehr, was zu verpassen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das alles mitgenommen und ich habe wahnsinnig viele tolle Sachen erlebt. Ich habe auch durchaus viel nicht so schöne Dinge erlebt. Und ich brauche keinen Input von außen mehr. Sondern das Innen ist entscheidend. Und wie ich äh, damit umgehe. Und wenn man mich nach einem Ziel fragt, <lacht> ich hätte so gern so ein langweiliges Leben. Weißt du, wo man das Nötigste hat für sein Auskommen, mhm. ähm, wo ich im Garten rumpütschern kann, äh, Im Sommer ist Rasenmähen ja eh mein zweiter Vorname. Dann düse ich da immer um dieses Grundstück mit meinem kleinen Rasenmäher mit 40 cm Schnittbrat. Ja, <lacht> war ein bisschen länger, was zu tun. Und unterhalte mich mit dem Monstermaulwurf. Also, ich weiß nicht. Mein Ziel ist es eigentlich, mit meiner Kunst, von meiner Kunst, bescheiden leben zu können, keinen Stress zu haben, mich... Kümmern zu können, wenn es nötig ist, ohne dass das mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Du kennst doch diese Stresszeiten, ähm, im Job wahnsinnig viel zu tun und dann wird irgendjemand krank oder so und du hast das Gefühl, das geht jetzt gar nicht, mhm. aber das ist die falsche Priorität. Ja, es geht um das Innen und nicht um das Außen und ich habe alles was ich brauche ich brauche keinen Urlaub ich brauche mein Auto ist 16 Jahre alt Wolfgang ich liebe ihn Wolfgang you. <lacht> Wolfgang ist ein Volvo und hält durch das Ding ist irre ich hab auch mein Auto ist auch
0: 16 du sag mal ähm es, ist, es hört sich an, dass du dieses Lebensmodell, was du jetzt hast, es ist für mich so genau das Konträre zu dem, was du vorher hattest. In der Großstadt, Medienfrau bekannt. Äh, hier, lassen uns mal ein Selfie machen und so weiter. Jetzt im Wendland dieses auf dich. Also das ist ja wirklich komplett das Gegenmodell. Ist das so? Bist du deshalb im Kopf 65, weil du naja, schon so viele Leben, so verschiedene einfach <lacht> hinter dir hast?
1: Es ist ja kein Gegenmodell. Es ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Das ist halt das Ding, weißt du, ganz oft werden Lebensentwürfe so völlig bekloppt gegeneinander gestellt oder so. Das Schöne ist doch, dass wir alle lernen, im Idealfall, sage ich jetzt mal, mhm. und uns weiterentwickeln. Und wenn wir in der Lage dazu sind, eben ähm, diese Weiterentwicklung so zu akzeptieren, indem wir wirklich auch in uns reinhorchen und überlegen, was macht das denn mit mir? Mhm. Und was sagt mir das denn jetzt? Wie, wie wie sieht mein mein Wunschleben aus? Vielleicht im Gegensatz zu dem, was ich gerade lebe. Also das Innen mit dem gelebten Außen in Einklang zu bringen, mhm. das ist die Herausforderung. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nicht tun und dann läufst du Gefahr, irgendwann zu kollabieren. Aber rechtzeitig sozusagen die, die Red Flag, die rote Flagge zu erkennen, wenn dein Körper, dein Geist, deine Seele und dein Herz dir sagen, hier stimmt was nicht, hör mir doch mal zu. So. Und das Nur wie macht man das? Das ist die Frage. Weißt du, das ist ja der Kasus mhm. Knactus. So. Ja, ja. Und dabei ist sich die Katze in den Schwanz, weil unsere Lebensentwurfwürfe ja oft damit zu tun haben, dass wir denken, wir haben viel zu wenig Zeit. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, uns einfach mal eine Stunde in den Sessel zu setzen und nichts zu machen sondern einfach nur mal die Gedanken. Weißt du, so wie bei Lorio, ich möchte einfach nur hier sitzen. Geh doch mal mhm. spazieren. Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen. So mhm. Und sich da wirklich die Zeit zu nehmen für innere Einkehr und für das, für das in, einfach in sich reinhorchen. Man muss noch nicht mal meditieren oder was. Einfach mal nichts tun und die Umgebung wahrnehmen, tief durchatmen und, und ja, und dann kommen manchmal Fragen, mhm. um die man sich dann kümmern kann. Aber es, es hat ganz viel zu tun mit Sortieren. Von Gedanken, von Emotionen, von Umständen. So. Mhm.
0: Ich frage mich dann nur, ich sehe dich jetzt gerade da in deiner Dele sitzen, mhm. in diesem Fachwerkhaus, was leicht schief ist. Es ist, es ist so ein riesiger Ohrensessel,
1: den ich da habe. Mhm. Äh, der Testbildsessel. <lacht> Der ist bezogen mit einem unfassbar bunten Stoff in Streifen. Und dieser Sessel, ich weiß noch, den habe ich als Studentin gekauft. An der großen Bergstraße in Altona war so ein Secondhand-Polstermöbelladen irgendwie. Und dieser Sessel hat damals 150 Mark gekostet. Und der hat so eine wieso relax Relaxsessel der hat so einen Fußteil dass man ausfahren kann und so einen Hebel und dann liegt man da so drin und diesen Sessel nenne ich mein Denkmal und immer wenn ich das Bedürfnis habe nach sortierung nach innerer ruhe dann äh, gehe ich gezielt auf diesen Sessel das ist auch was was ich jedem empfehle sich einen einen Ruhepol zu schaffen ähm, der frei bleibt von Arbeit, von Kummer, von Sorgen, von herumliegenden Socken. Einfach so ein kleines Eckchen zu haben, wo du für diese Muße und diese innere Einkehr Platz nehmen kannst. Ohne, dass du vorher was wegräumen musst oder so. Ja, und dann liege ich da So, und denke. Dann hat man diese Fragen.
0: Aber das ist ja auch so, die zu sortieren und zu kapieren, ist ja so, das ist ja erstmal auch beängstigend.
1: Da denkt man erstmal, oh nee, vielleicht doch nicht. Erstmal die richtigen Fragen finden. Wie machst du das? Es geht in diesem Fall darum, dir erstmal einen Überblick zu verschaffen über deine Fragen. Und die Ausgangssituation zu schaffen, dass du weißt, was sind denn wirklich die Hauptbaustellen sozusagen. Weil ganz oft, wenn wir vor so einer Entscheidung stehen und dann haben wir dieses Chaos im Kopf und die Gedanken rotieren und irgendwann sind wir gar nicht mehr in der Lage, das auseinander zu pflügen, dann ist das eine mit dem anderen verwoben. Und dann gucken wir vielleicht auch manchmal zu sehr oder zu wenig auf uns selber. Das heißt, wir sind viel zu viel im Außen oder viel zu sehr in unserer eigenen kleinen Nutshell. Ist das so
0: dein Tipp an alle, die uns hören, die überlegen, ob sie einen Neustart äh, machen?
1: Diese, dieses sich Zeit nehmen, ist das? Absolut, absolut. Ja, ganz viele Fehler passieren nicht, wenn wir uns Zeit nehmen. Und wenn wir unsere Ungeduld in den Griff kriegen und ähm, das Denken zulassen, ich will jetzt nicht sagen ohne Ziel, aber wirklich das Reflektieren ohne eine, einen Druck, meistens lassen wir den Druck zu groß werden. Und können uns dann gar nicht mehr die Zeit nehmen, die Gedanken einfach mal wandern zu lassen. Weil dann sofort dieses Ding kommt, du musst da jetzt was tun, du musst jetzt was entscheiden, du musst jetzt was ändern. Nee, wenn wir dicht an uns selber sind und uns selber beobachten und begleiten, dann kommt es manchmal gar nicht so weit. Dann erkenne ich früh genug, wo müsste ich denn jetzt mal nachjustieren oder wo fehlt mir was oder welches Bedürfnis kommt zu kurz oder mhm. so. Mhm. Ich empfehle immer, lege dir einen Vorrat an, an dem, worüber du lachen kannst mhm. und habe das immer dabei. Bei mir ist es zum Beispiel Habbekerkeling. Mhm. Wenn ich diese Nummer sehe hier mit, äh, äh, ich glaube es nicht, ich glaube es einfach nicht, hier Kaffeekorten oder hier diese Liebe ist Arbeit, 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 ich könnte mich wegschmeißen. <lacht> Und immer, wenn, wenn gar nichts mehr geht, dann nehme ich mir die paar Minuten und gucke mir das an und die Welt ist wieder in Ordnung. Es sind so ganz einfache Tricks, zu denen wir da greifen können. Und das ist ja Gott sei Dank auch verfügbar. Oder ob ich meinen Lieblingscomic in der Brusttasche habe oder was auch immer. Das, was dir gut tut, trage es nah am Herzen und nimm es dann zur Hand, wenn du es brauchst. Ja. Viel auch mit Selbstliebe zu tun, dass man sich
0: selbst äh, gut behandelt, ne? Ah, Womit wir wieder beim Urvertrauen sind. Genau. Mhm. Tini, ich könnte stundenlang so weitermachen. <lacht> Ehrlich, das ist ganz äh, toll und, und, und äh, super interessant, was du auch alles auf die Beine stellst. Wir wollen nur mal kurz sagen, dass du auch ein neues Buch rausgebracht hast, mhm. das Wohlfühlprinzip. Nein! Guck mal, boah, schon, scheiße.
1: <lacht> ah, ich bin drauf Siehst Siehste, es heißt das Wohnfühlprinzip Und ich hatte ja jetzt schon ein paar Pressetage. Und das, was dir jetzt gerade passiert, ist jedem passiert. Da siehst du mal. Aber das ist ein Check. Das ist auch eine schöne Sache. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Wir gucken so wenig genau hin. Wir überfliegen nur noch. Und dadurch entsteht sowas. Moment, Moment,
0: ich habe Kontaktlinsen drin <lacht> und mit denen kann ich nah nicht gucken. Also bei mir
1: ist noch was anderes. Bei mir ist die Eitelkeit, die mir gerade irgendwie nicht in die Karten spielt. Da haben wir wieder das Innen und, und das, das Außen. Da sind wir wieder aber, mal was anderes. Aber ja. das ist zum Beispiel etwas, was mich auch in meiner künstlerischen Tätigkeit ähm, extrem beschäftigt. Also mein Hauptarbeitswerkzeug ähm, ist ja tatsächlich die Sprache. Wörter, Buchstaben, auch in meiner bildenden Kunst spielt Sprache immer eine große Rolle. Und ich ähm, ähm, möchte gerne dazu anregen, dadurch auch genau hinzugucken und genau zu lesen und sich die Mühe mal zu machen, zu gucken, was ist Sprache eigentlich für ein tolles Konstrukt, was können wir damit alles machen. Mhm. Und dieser Titel ist so ein klassischer Fall. ne? Es heißt das Wohnfühlprinzip, mhm. aber alle fragen nach dem Wohlfühlprinzip. Und dann mhm. heißt es in der Buchhaltung immer, ne, haben wir nicht, äh, in der Buchhandlung. <lacht> <lacht> der ja. Verlag ist schon verzweifelt. Also die hatten das zwar geäußert, die Befürchtung, dass es passieren könnte, ja, ja. aber das ist so oft passiert, dass die Leute wirklich nicht hingucken und den Titel gar nicht wirklich lesen, sondern du vers das verselbstständigt sich und aus dem N machst du einfach automatischen L.
0: Könnte aber auch sein, ich sehe dein Gesicht, du lachst mich an und dann bin ich beim Wohlfühlen.
1: Naja, also das ist ja jetzt so. Ja,
0: was denn? Jeder, also. Du, also als Künstlerin weißt du doch, in jedem Produkt, in jedem Kunstwerk <lacht> sieben Menschen was anderes. So. Ja, das ist, das ist richtig. Können wir uns das darauf einigen.
1: Richtig. ja In meiner aktuellen Werksreihe ist es so zum Todlachen. Ähm, Im Wendland isst man ja gerne noch den guten alten Matt-Eagle. Mhm. Der mir durchaus auch bekannt ist, ja. <lacht> und die aktuelle Werksreihe, äh, metworks heißt die Werksreihe und ich habe knapp 300 Begriffe gesammelt, die mit dem Begriff Met spielen. Also sowas wie <lacht> das ist Matty Ford Clinic oder äh, ne, Matty Ford Klinik ja. ist das Refugium für Hackfleischsüchtige. <lacht> Oder äh, Methusalem. Mann hin. <lacht> Methusalem ist äh, Hackfleisch, das das Haltbarkeitsdatum überschritten hat. Oder das Doppelmet. Ne? Liegefläche für Wilwurst. <lacht> Und äh, äh, bislang sind das zehn Exemplare, alles Unikate übrigens. Äh, wer, noch, wer gerne Kunst kaufen möchte, sehr gerne. <lacht> Ähm, und Grundlage für diese Werke ist das Foto eines original wendländischen Mad Eagles. Mhm. Und dieses Foto habe ich verfremdet und bearbeitet. Und dadurch sind so Kleinigkeiten. Und oben rechts in der Ecke siehst du so ein lachendes Brötchen. Und, und, und das macht so viel Spaß, mit dieser Sprache zu arbeiten. Und die mhm. Leute stehen da voll, lachen sich tot. Ne? Und das ist wieder ja Humor und Sprache und ja. Ein fröhliches Metteinander, würde ich mal sagen. Das war für
0: mich auch ein fröhliches Metteinander heute. <lacht> Mit freundlichen Grüßen. <lacht> Tine Mittler zu Gast bei Alles auf Anfang. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Ihr Lieben, immer Donnerstags gibt es natürlich eine neue Folge Alles auf Anfang mit einer inspirierenden, motivierenden, tollen Geschichte, wo halt jeder so sein Ding rausziehen kann. Ihr findet uns immer in der ARD-Audiothek und was für uns natürlich wichtig ist, ist, dass ihr uns abonniert. Ihr findet da so eine kleine Glocke, einfach draufklicken und dann hören wir uns hoffentlich spätestens nächste Woche wieder. Alles Liebe, eure Eka. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR.
1: Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.